0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, wir machen es uns wieder gemütlich hier an der Bar und es gibt eine neue Folge des Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Podcasts
1: und heute mal wieder zu zweit hier an der Bar, schön gemütliche Runde. Hallo Johannes, Servus. Hallo Martin, freut mich, dass wir wieder in trauter Runde hier zusammen sind und wir haben uns natürlich wieder ein super interessantes Thema rausgesucht, basierend auf einer kürzlichen Neuigkeit, ein, eine Pressemeldung, die wir mitbekommen haben, und die kam zu uns aus dem fernen Nahen Osten.
0: Aus dem fernen Nahen Osten. <lacht> ähm, also, ja, wir hoffen, nah, dass dieses aber... <lacht> Thema. <lacht> genau, ja, genau. Es ist zwar naher Osten, aber er ist ganz schön weit weg. <lacht> <lacht> ähm. Wir hoffen, dass dieses Thema interessant ist für euch, liebe Hörer, aber es ist ja tatsächlich jetzt auch mit sehr, sehr aktuellen Bezug. Genau. Spätestens jetzt ja ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine will man sich ja hier in der Europäischen Union und auch in anderen Regionen der Erde ja unabhängig machen oder unabhängiger machen von Energielieferungen aus Russland und schaut sich natürlich danach den Alternativen um. Und, wie du es schon erwähnt hast, eine dieser möglichen Alternativen ist dann eine engere Zusammenarbeit mit den Ländern im Nahen Osten.
1: Und natürlich mit dem Fokus auf Wasserstoff. Der existiert ja im Moment nicht wirklich dort. Der Nahe Osten ist sehr <lacht> bekannt für seine Öl- und Gasvorkommen und dass sie das auch weltweit überall hinliefern. Der Sprung dann zum Wasserstoff kommt aber daher, dass natürlich dort vor Ort schon sehr viel Infrastruktur vorhanden ist für diese ganze Lieferung, für die Verteilung von auch gasförmigen Energieträgern, also dem dem Erdgas, Mhm. was man nutzen kann. Zum anderen sind diese Länder natürlich auch sehr darauf bedacht, eine Anschlussnutzung für ihr existierendes Business Model oder zu finden, also wirklich einen Weg zu finden, wie sie dann weiterhin Einnahmen kreieren können. Und zum Dritten kommt natürlich hinzu, dass sie mit Sonne gesegnet sind, diese Länder. Also es ist da wirklich möglich, sehr viel Energie über Solarkraftwerke herzustellen.
0: Im Grunde also wirklich die besten Voraussetzungen, um solche schönen Dinge wie Wasserstoff zu erzeugen. Natürlich dann wieder eine weitere Frage, mhm. wie wird dieser Wasserstoff dann nach Europa geschafft? Natürlich, das ist dann auch was, kommen wir vielleicht heute noch dazu oder uns doch in einer eigenen Folge, weil das ist jetzt wieder hier so ein, ich merke das jetzt hier gerade schon, wenn ich so auf meine Notizen schaue, Wir mhm. haben ja, mit dieser Folge hier wieder ein Fass aufgemacht, das wir wahrscheinlich nicht rechtzeitig schließen können. Aber ähm, wir versuchen unser Bestes. Mhm.
1: Wir können uns ja entlang der Transportkette vorhangeln und dann irgendwann fallen wir ins Wasser. Jawohl, genau. Frage gut. Ist, äh, <lacht> in welchem der Kanäle, ja, die genau. es da gibt.
0: Ja, in dem Fall sollten wir mit der Erzeugung von Wasserstoff im Nahen Osten anfangen, wohl, mhm. so hattest du es wahrscheinlich im Sinn. Und ähm, wie du es ja schon etwas so erwähnt hast, die prinzipiellen zwei Möglichkeiten, zum einen Photovoltaik, weil natürlich diese Regionen sehr mit Sonne verwöhnt oder ja vielleicht überverwöhnt sind, das sind ja auch wüstenreiche Regionen, ähm, aber natürlich die besten Voraussetzungen, um über Photovoltaik, Strom und Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen und das wäre dann natürlich der grüne Wasserstoff der hier in Europa natürlich ähm, sehr beliebt ist, mhm. auf den man sehr stark setzen will, ähm, von dem man sich für die Zukunft der Energieversorgung sehr, sehr viel verspricht. Aber auf der anderen Seite im Nahen Osten, wie du es auch schon erwähnt hattest, natürlich auch noch die andere Möglichkeit, Wasserstoff zu erzeugen, nämlich aus fossilen Energieträgern, speziell natürlich aus Erdgas, über die Dampfreformierung, dann entweder grauen Wasserstoff zu erzeugen und die entstehenden CO2-Emissionen also einfach in die Luft abzulassen, was denn ja die Definition von grauem Wasserstoff ist, oder auch in Richtung blauem Wasserstoff zu schielen, wo man also CO2, äh, was bei der Erzeugung anfällt, äh, auffängt und dann idealerweise
1: noch einem Nutzen zuführt. Der Fokus ist vielleicht wirklich die, oder natürlich aus europäischer Sicht immer der grüne Wasserstoff vielleicht auch deswegen weil es natürlich auf lange Frist quasi die 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 zukunftsfestigere äh, Technologie ist man mm. weiß vielleicht auch nicht wie lang genau die Reserven da im Nahen Osten dann wirklich reichen beziehungsweise Ziel ist ja eigentlich das Net der Carbon Zero und da will man diese Reserven ja gar nicht komplett ausschöpfen ja. ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, die, die Scheichs äh, sind ein bisschen pragmatischer und sagen, <lacht> wer immer was zahlt, äh, der bekommt es.
0: Der bekommt das, genau. Ja.
1: Allerdings muss man halt auch sagen, das Charmante an diesem Nahen Ost hinsichtlich Herstellung des Wasserstoffs ist halt schon, dass durch diese Sonnen, den Sonnenreichtum werden die Stromkosten für den Photovoltaikstrom extremst niedrig. Also mhm. ich habe gelesen, dass äh, ich glaube letztes Jahr war das, da wurde ein ähm, Photovoltaik-Plant äh, fertiggestellt mit oder, oder in Auftrag gegeben mit Entstehungskosten von dem Photovoltaikstrom von um ein Cent pro Kilowattstunde. Also okay. da ist man halt schon wirklich bei, bei solchen Größenordnungen wo man ja sehr schnell so billig wird, ja. dass der es keinen großen Unterschied mehr macht, ob man da Wasserstoff aus, aus Steam Methane Reforming nimmt oder den wirklich grün herstellt.
0: Ja, ja. Die Dampfreformierung, die hat halt für die Länder im Nahen Osten natürlich ein bisschen den Charme, sie können ihre... Bestehende Infrastruktur, die halt natürlich vor allem aktuell auf die Förderung fossiler Energieträger ausgelegt ist, weiter nutzen, Mhm. weil man, ich glaube, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, als Grundlage für die Dampfreformierung ähm, ja ganz einfach Erdgas nutzt Ähm, und dieses Erdgas ist da eben ja vorhanden. als halt gefördert wird, beziehungsweise weil es ja auch als Nebenprodukt bei der Raffinierung von, ja, von gefördertem Erdöl anfällt. Und charmant, und das fand ich interessant. Darauf bin ich jetzt gestoßen, als ich mich in die Thematik mhm. so ein bisschen eingelesen habe. Es ist durchaus auch so, dass ACCS, also Carbon Capture, mhm. in der Region im Nahen Osten auch durchaus einen Sinn hat und sozusagen einen guten Verwendungszweck man tatsächlich auch hat für dieses aufgefangene CO2, weil es ist tatsächlich so diese Erdölfelder, da ist ja eigentlich das Wort Feld ja so ein bisschen missverständlich, weil wie sieht so ein Erdölfeld aus? Es ist ein, ein großer Raum äh, unter der Erdoberfläche, wo im Endeffekt dieses Öl halt drin ist mhm. und dieses Öl steht unter hohem Druck, sonst wäre es kein Öl geworden, wenn es nicht unter hohem Druck stehen würde. Und je mehr an diesem Öl man da jetzt rausfördert, umso stärker sinkt natürlich der Druck ab und umso schwerer fällt dann wiederum die Förderung und umso weniger effizient ist dann tatsächlich die Förderung. Und deshalb. Sehr, sehr sinnvolle Verwendung von diesem CO2, was bei der Dampfreformierung eben aufgefangen wurde. Man presst es in die Erdölfelder rein und erhöht damit den Druck wieder und tut Mhm. sich damit mit der Förderung dann wiederum leichter. Ja,
1: ja, ja, Martin, also, das ist jetzt nicht ganz im Sinne der Umweltschützer. Du willst einfach nur noch mehr Öl raus bekommen. Ja, ich meine, es ist, es ist aber natürlich, ich,
0: so wie das da argumentiert wird, das ist ja eigentlich nicht falsch. Die Argumentation ja. ist ja nicht falsch, weil die geht ja ja gutes CO2, aber vorher ja auch an hm. der Stelle sozusagen ja. im Boden drin und dann ja. pumpt man es halt wieder rein. Ja, mein Gott. Genau.
1: Also, ich, wir müssen dem, der der Wahrheit wahrscheinlich ins Gesicht sehen, dass wir Öl noch für Jahrzehnte brauchen werden. Ja, das glaube ich auch. Selbst selbst wenn dann die ganze Energieversorgung auf auf Erneuerbare umgestellt ist, wird es wahrscheinlich noch immer den Teil geben, wo man Öl für irgendwelche Plastiken oder Medizinprodukte und so weiter braucht. Also insofern ist es bestimmt gut, da den Ölgewinnungsprozess dann auch effizienter zu gestalten, Mhm. dass man vielleicht geringere Energie für Pumpen braucht und so weiter. Mhm. Ja, vielleicht, ja, was ich noch sagen wollte, was auch ein ein Vorteil ist von dem grünen Wasserstoff, ähm, der Erzeugung dort, ist ja, Erstmal ein Nachteil natürlich, es gibt nicht so viel Wasser in der Wüste. Ähm, hm. Und Wasser braucht man ja für die Herstellung von Wasserstoff mit Elektrolyse. Die Lösung dafür ist dann die Wasserentsalzung, also Nutzung ja. von Salzwasser, wo man sich vielleicht auch am Anfang denkt, meine Güte, ist das ein Riesenaufwand? Es muss ja irrsinnig teuer sein, dann, dann quasi baut man dann nochmal ein Atomkraftwerk hin. Um, um das Salzwasser zu entsalzen und dann zu nutzen, um Wasserstoff herzustellen. Hm. Interessant war da, dass die Kosten für den, das Wasser bei so einem Business Case im Middle East für ein, ein Elektrolyseprojekt bei ein bis zwei Prozent der Gesamtkosten liegen. Mhm. Also es sind wirklich vernachlässigbare Kosten im Prinzip. Und mhm. Wenn man dann halt Entsalzungsanlagen hernimmt, dann ist man wohl irgendwie bei um die 2% de, ähm, mhm. der Kosten. Wenn man da irgendwie Frischwasser hätte, dann wäre man bei 1% der Kosten. Also die diese Zusatzkosten sind wohl im, im Gesamtkontext vertretbar. Und mhm. da wurde auch geschrieben, dass. Ähm, der positive Effekt ist natürlich, dass dann einiges an Frischwasser oder trinkbarem Wasser auch für die Gemeinschaften dort anfallen kann. Mhm. Weil wenn man mhm. den, die Wasserentsalzungsanlage sowieso aufbaut, dann kann man da auch einen Wasserhahn hinmachen und dann die, die örtlichen Communities versorgen. Mhm. Was natürlich auch gerade da vor Ort ziemlich hilfreich sein kann. Mhm. Ähm, nachdem der Wasser ja grundsätzlich ein eine Mangelware ist.
0: Mhm. Ja, man kann, glaube ich, wirklich sagen, die Länder im Nahen Osten halten da mal wieder äh, alle Trümpfe so ein bisschen in der Hand. Sie können, wenn das sozusagen das Gebot der Stunde ist oder wenn es sich dann wirtschaftlich rechnet oder ähm, wenn sozusagen da die Nachfrage stimmt, eigentlich mit ähm, nahezu optimalen Ausgangsbedingungen auf den grünen Wasserstoff gehen. Aber sie können auch, wenn vielleicht dafür ein Markt da ist, wenn dafür die Nachfrage da ist, wenn es da halt wirtschaftliche Vorteile bietet, auch auf den grauen oder auf den blauen Wasserstoff setzen. Und jetzt ist es so, es finden ja, das sieht man ja auch in der Tagesschau oder liest man auch in der Zeitung ja bei uns jetzt ja ständig irgendwelche Reisen und Delegationen aus der Europäischen Union ja in diese Länder statt, weil man sich eben, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Unabhängiger von Russland machen möchte. Und ähm, es werden da Vereinbarungen und Agreements und Absichtserklärungen unterzeichnet, hier und dort vor und zurück. Und ähm, ich äh, will auf jeden Fall hier ein Zitat nicht vergessen, weil das habe ich hier rausgehund, mhm. weil ich das ganz so, so plastisch fand und das. Äh, beschreibt vielleicht auch die Situation mit diesem Wettstreit grüner Wasserstoff versus blauer Wasserstoff. Ein Zitat von einem Staatssekretär aus dem emiratischen Ministerium für Energie. Der sagt, wir glauben, dass die Verringerung oder Beseitigung der mit der Wasserstoffproduktion verbundenen Emissionen eine Priorität sein sollte. Das heißt, hier sieht man sehr gut, dass sich die Kollegen da alle Optionen offen halten, wenn man das so sagen kann. Wir, mhm. Also sie glauben erstmal, dass es eine Priorität sein sollte. Und es geht um eine Verringerung oder um eine Beseitigung. Und es sollte eine Priorität sein. Von mhm. daher würde ich das jetzt mal so lesen. Blauer Wasserstoff oder auch grauer Wasserstoff ist da alles andere als vom Tisch in dieser Region.
1: Ja. Das ist ja auch verständlich, ähm, wenn es da um das Geschäft der Zukunft geht, dann will man sich ja nicht wirklich was verbauen. Ja. Ähm, Gerade wenn man wirklich mit der Realität konfrontiert ist, dass irgendwie <lacht> 90% der Einnahmen wegbrechen werden, wahrscheinlich.
0: Ja,
1: ja. ja klar. Ähm, Es gibt... In dem äh, Bereich, also da in, in der Gegend im Mittell- Nahen Osten, ähm, auch einige Projekte. Wir haben jetzt vor kurzem eine äh, News gelesen aus äh, Dubai, genau, aus Dubai war mhm. das, wo der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarpark groß ge- gefeatured wurde. Mhm. denn Dort ähm, wird gerade ein, eine Elektrolyse aufgebaut, um genau grünen Wasserstoff herzustellen. Und ich glaube, die Elektrolyse geht gerade in Betrieb. Ähm, also es ist wirklich am Werden im Moment. Und das war auch wirklich ein Beispiel, wie extrem die diesen, diesen Shift auch in die Zukunft angehen. Denn dieser Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarpark ist der größte Solarpark der Welt mit einer Endausbauleistung von 5000 Megawatt. Das heißt, ich glaube, das sind fünf Atomkraftwerke, fünf Atomkraftwerke ja, genau. Ja. die da in äh, sowohl Photovoltaik als auch mit diesen Konzentrationsspiegelkraftwerken stehen. Mhm. Und da wurde ein Elektrolyseur jetzt mit aufgebaut. Ähm, der Elektrolyseur ist da relativ bescheiden <lacht> im Vergleich zu diesen 5000 Megawatt. <lacht> Leistung, der hat 1,25 Megawatt. Aber es ist mein Anfang. Aber Genau. <lacht> Ja, äh, mhm. genau. <lacht> das ist ein Anfang. Das sieht man auch, in welche Regionen sich
0: da jetzt die Diskussion langsam auch bewegt. Ähm, hier in Europa ist man immer noch äh, froh oder betrachtet dass das Leuchtturmprojekt, wenn man es mhm. einen Megawatt Elektrolyseur jetzt irgendwo hinstellt und den mit irgendeinem Windpark oder vielleicht auch Photovoltaik bei uns koppelt. Und in dieser Region auch, da denkt man sich ja, was wollen sie denn mit diesem Minigerät? Also, also sieht man auch, in welchen Dimensionen man sich da
1: einfach bewegt, hier in Europa und
0: im Vergleich dazu im Nahen Osten.
1: Ja, es ist natürlich auch wieder so ein, so ein typisches Leuchtturmprojekt. Dort findet wohl gerade diese nachgeholte World Expo statt, mhm. eigentlich 2020 stattfinden sollte. Mhm. Und ähm, die läuft dieses Jahr, und oder nein, die hat Ende letzten Jahres gestartet und geht jetzt bis äh, die ersten Monaten von diesem Jahr. Mhm. Und da war eben dieses Elektrolyse-Projekt ein Projekt, um äh, die diese Zukunftstechnologie des grünen Wasserstoffs zu zeigen, um zu zeigen, was möglich ist. Und auch natürlich, wo man hin will, gerade mit diesem Solarprojekt äh, mit, mit 5 Gigawatt äh, Leistung. Mhm. Da ist es wirklich so ein Leuchtturmprojekt, um, um in Dubai zu zeigen, wir sind auch auf die Zukunft vorbereitet und, und spielen da aktiv mit mhm. und halten nicht so extrem am alten Gasgeschäft fest, auch wenn sie natürlich sich alles offen halten.
0: Ja, ja Stichwort Gasgeschäft. Ja, da vielleicht ein kleiner Exkurs oder ein Kleiner Hinweis auf ein weiteres Land im Nahen Osten, nämlich Katar. Mhm. Viele von euch, liebe Hörer, werden das auch wahrscheinlich jetzt aus den Medien verfolgt haben und bekommen haben. Es gab ja jetzt vor kurzem auch eine Delegationsreise äh, bzw. eine Reise von unserem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Katar. Und dort geht es auf der einen Seite auch um Wasserstoff, ja, natürlich, aber auch vor allem kurzfristig um flüssiges Erdgas weil das ja auch die Diskussion ist, ja, wenn das mit dem gasförmigen Erdgas, gasförmiges Erdgas, aber es ist halt tatsächlich so, ähm, aus Russland jetzt vielleicht nichts mehr wird in Zukunft, ähm, wo man denn seinen Erdgas Hunger stillen. Und da ist eine Möglichkeit, eben flüssiges Erdgas zum Beispiel per Schiff zu importieren. Und was mich überrascht hat, all das wusste ich tatsächlich nicht, Katar ist weltweit der drittgrößte Exporteur von flüssigem Erdgas, von LNG. Und deshalb schmeißt man sich jetzt an Katar so ein bisschen ran oder wanzt sich an Katar so ein bisschen rum, äh, ran, um sich einfach diese Optionen äh, auf den Import von flüssigem Erdgas zu sichern, weil, äh, und deshalb, die ja sicher auch mitbekommen aus den Medien, äh, auch in Deutschland jetzt ja sogenannte lng Terminals entstehen sollen, wo dieses flüssige Erdgas dann angelandet werden soll und dann importiert werden soll?
1: Das zeigt natürlich auch in gewisser Weise schon die, die nächste Etappe, die wir eigentlich jetzt besprechen müssen, nämlich den ganzen Transport ähm, von <lacht> ja. Wasserstoff aus diesem, dem Nahen Osten hierher nach Deutschland oder überhaupt nach Europa. Wie ja. passiert es? Ich glaube, das ist wirklich dann ein, ein eigenes Thema, das wir mal <lacht> behandeln müssen. Es gibt ja. wirklich diese verschiedensten Möglichkeiten von äh, Pipeline zu Schiff, ja. zu Flüssiggas, dann, also flüssiger Wasserstoffschiff. Es gibt da einiges an, an Pilotprojekten, jetzt nicht unbedingt zwischen nah- dem Nahen Osten und, und Europa, aber... Grundsätzlich um diese Technologien zu z- äh, demonstrieren, aber ja, ich glaube, da das nehmen wir uns mal vor, dass wir nochmal ja. ja. über den Transport reden.
0: Ich glaube, das bringt jetzt nichts, wenn wir das heute noch ja, versuchen reinzuquetschen, genau. Als es ja dann auch diese Derivate sozusagen gibt, da gibt es dann mhm. ja äh, so, so Dinge wie Ammoniak und LOHC. Mhm. Ähm, ich glaube. Ähm, mhm.
1: Vielleicht die einzige Message, die man anbringen kann, ist, dass wohl diese Transportkosten die, den Wasserstoff nicht irrsinnig teuer machen, sie tragen mhm. natürlich schon dazu bei, dass das mehr kostet, aber dadurch, dass die Grundentstehungskosten von dem Wasserstoff so günstig sind dort in, in diesen sonnenreichen Regionen oder weil das Gas schon da ist, trägt diese zusätzlichen Kosten für den Transport, tragen die nur so viel bei, dass es noch immer billiger ist, als wenn man wirklich den gesamten Wasserstoff hier vor Ort erste- erzeugen würde. Mhm. Ja. Ja. Aber ja, wir in
0: Mitteleuropa, wir sind einfach nicht die ideale Region, um halt mit erneuerbaren Energien hier irgendwas zu machen, aber vor allem halt sinnvoll, wenn es dann wirklich hart wirtschaftlich wird, hier was zu machen.
1: Ja, beziehungsweise also, wir haben ist, halt ja. nicht diese diese Masse an Fläche. Also, ja. wenn man überall ja. die Nordsee mit äh, Windrädern machen wird, aber dann wird es für s- uns auch reichen, wahrscheinlich. Ja, so genau. s- die, die Nordsee <lacht> ist nicht groß genug. <lacht> <lacht> Zumindest nicht der deutsche Teil. <lacht> <Ja>. <lacht> naja. Ähm, aber ja, wir werden uns in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall dem Thema nochmal widmen mit dem Transport. Ja, so Und ist es. Ja, für heute es lassen wir es wieder Zeit, Genau, es ist wieder <lacht> Zeit zu beschließen. Genau. Ähm, vielen Dank für euer Interesse. Lasst uns gern eure Fragen wissen. Auf unserer Webseite ähm, ist ein Kontaktformular äh, auf hydrogenbar.de oder die E-Mail-Adresse ist kontakt.hydrogenbar.de Genau.
0: Unsere glücklichen Gewinner von unserer Weihnachtsverlosung sollten jetzt hoffentlich mittlerweile ihre Gläser bekommen haben. Es, es tut mir wahnsinnig leid, dass das so lange gedauert hat. Das war jetzt wirklich wochenlang hat das jetzt gedauert. Sorry, ähm, ich hoffe, die Gläser haben euch heil <lacht> erreicht. <lacht> ich habe versucht, sie gut einzupacken. Falls äh, irgendwas schief gegangen sein sollte, dann schreibt gerne nochmal. Äh, ich hoffe, dass das alles geklappt hat und ähm, ich habe auch noch ein paar Gläser, ähm, ich habe auch noch paar mehr von den Gläsern hier im Schrank stehen. Das heißt, seid gespannt, es wird bestimmt demnächst mal wieder was kommen, wo es ja. vielleicht wieder Gläser zu gewinnen <lacht> gibt. Genau.
1: Und, und trinkt ein, ein schönes Getränk aus diesen Gläsern und schickt uns dann ein Bild davon. Ja,
0: das wäre wär natürlich wär super schön. cool. Genau. Ja. <lacht> alles klar. Okay, ja, dann. War es das für heute? Eine schöne Woche. Genau. Wir hören uns nächsten Und. Mittwoch. Oder wann auch immer ihr die nächste Folge Zeit war Podcast
1: Ja, schöne Woche. Ciao.